0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 틱타 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 결란한입담 k 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 t 머릴 끝부터 갈 끝까지 핫이슈를 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공예 대교수 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코너는 빅데이터 전문가 모셨습니다 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오십시오 네 반갑습니다 전민기입니다 네. 전민기 팀장님이 새롭게 오셨습니다 잘좀 부탁드립니다 제가 잘 부탁드립니다 네. <웃음> <웃음> 최진봉 교수님은 혹시 아십니까? 잘 알죠 <웃음> 잘 아십니까? 틀면 나오시니까 <웃음> 틀면 나오죠 <나오시니까. 웃음> 네. 그건 알죠 방송도 같이 하셨어요? <웃음>
1: 방송은 <웃음> 네. 처음 같이 방송 처음이요어요 근데
0: TV는 틀면 나옵니다 <웃음> 네. 맞습니다 네.
1: 라디오도 틀면 나오죠
0: 네, 래퍼 진봉이고요. 늦진봉, 돈진봉, 최근에 풀매봉, 뭐 별명 부자입니다. 몽단 네. 네. 연필님께서 전민기 잘생겼다 얘기합니다. 오, 네. 역시. 네. 최진봉 교수님도 잘생겼어요. 아, 이제,
2: 이제, 저는 이제 나이가 젊으셔가지고, 네. 저하고 무슨 비교가 되겠습니까? 네. 저는 뭐.
0: 네. 알겠습니다. 최진봉 네. 교수님, 네. 어, 맨, 이게 또 미모로 굉장히 또 자, 아, 자, 자부심 아닙니다. 있는 분입니다. 아, 무슨 말씀을 네. 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 아닙니다 자, 빅데이터가 네. 굉장히 중요합니다. 예전에. 음. 트럼프 트럼프 대통령이 당선될 때 네네. 모든 여론조사 전문가들이 99% 힐러리가 된다 힐러리라고 음. 썼어요 그 언론도 썼어요 그런데 맞아요. 빅데이터 예. 전문가들은 이렇게 보고 있다가 아니다 음. 이게 빅데이터 보면 판세가 보이는데 음. 트럼프가 된다고 주장한 사람들도 빅데이터 전문가였어요 그죠 네. 맞습니다, 맞습니다. 자, 이번 대선 중요하니까 빅데이터로 예. 먼저 이렇게 읽어보겠습니다 그런데 대선 후보들 이름을 검색해 보니까 좀 네. 재미난 재미난 요소가 있다면서요?
1: 예, 그러니까 이제 그 사실은 원래대로라면 대선을 네. 앞두고 있으면 뭐 정책이나 공약 등등 그렇죠. 해가지고 이야기를 나와야 되죠.
0: 특별한 핫 이슈가 하나 있죠 한두 예. 개씩.
1: 이제 최근에는 윤석열 후보는 이제 무속인이라는
0: 무속인이 예. 연, 연관 검색으로 나옵니다. 있습니다. 네. 네. 그리고 네.
1: 이재명 후보는 욕설이 연관 검색으로. 음. 뜨고 있죠 예. 아무래도 이제 비호감 대선이라고 요즘에 불리다 보니까 예. 이제 감성어라고 합니다 이제 이 후보들 이름 넣었을 때 사람들이 어떤 단어로서 표현하는지를 쭉 보게 되는데 이게 참 어려울 것 같아요 이제 정치인들 입장에서도 사실은 요즘에 클릭수나 아니면 조회수가 사실 굉장히 정치에 영향을 많이 끼치게 되다 보니 네. 사실은 이 이슈들을 언론들도 따라갈 수 밖에 없는 것이고요. 근데 이제 사람들은 재밌는 거는 지난번에 그 유튜브 영상 보셨겠지만 정책에 대해서 얘기해라. 그러나 또 그건 클릭을 안 하세요.
0: 그렇죠. 왕자 쓰고 나오면 네. 거기서 그거 보고요. 또 무속 나오면 거기. 맞습니다.
1: 그러니까 그런 주변 키워드들의 음. 관심을 또 사람들이 갖고 댓글도 또 많이 달리니까. 음. 네. 언론도 그걸 다루고 네. 계속해서 그 구조 자체가 순환이 그렇게 되는 상황이거든요. 그러니까 뭐 사실은 이거를 누가 먼저 끊어내야 될지는
0: 지금 아, 어려운 문제가 클릭수, 아니겠습니다. 클릭수 그런데 음. 언론까지 따라가서 클릭수를 음. 그 장사를 하려고 해서 음. 이 중요한 이슈보다 음. 화제성 이슈가 더 주목을 받습니다. 이거는 좀... 음. 걱정스럽습니다. 언론 그렇죠. 전문가인 네. 최지문 교수님. 네.
2: 말씀하신 것처럼 전팀에 장 말씀하신 것처럼 자극적인 요소들이 사실은 연관 키워드로 자꾸 뜨는 이유는 결국 이게 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 놀랄 수는 있지만 언론들이 그런 부분을 주목해서 보도를 하는 것도 일정 부분 영향을 미쳐요. 그러니까요. 그러니까 자, 자, 예를 들면 언론이 보도하는 과정에서 뭐 예를 들면 제목이라든지 헤드라인 보면 아주 자극적인 요소들이 많이 들어가거든요. 무속 관련된 욕설 관련된 부분들에 대해서 부각해서 보도를 하고 그 보도를 또 이제 어뷰징이라고 하잖아요. 보통. 다른 언론사 받아서서 계속 이제 뭐 복사해서 붙여넣기. 이걸 계속 하거든요. 왜냐하면 클릭수를 계속 유도하는 거예요. 정책 얘기를 말씀하신 것처럼 너무 지루하고 재미없다고 생각하게 만드는 거예요. 그러니까 결국 언론이 대선 관련해서 보도를 할때 정책적 부분들을 좀더 부각을 시키면 사람들의 관심을 끌어낼 수 있잖아요. 근데 그런 부분들보다는 쉽게 클릭을 유도할 수 있는 그런 자극적인 요소나 단어들을 집중적으로 제목에 붙여서 그런 보도들이 더 많이 생산되도록 만드는 요소를 작용하고 있다는 거죠. 그러니까 결국은 이 포털사이트 검색어도 언론사의 보도와연계돼 있다고 저는 봐요. 누가 먼저냐고 하는 문제는 논란이 될 수는 있겠지만 그렇죠. 언론사가 먼저 하나 띄우면 그게 클릭을 유도하는 수도가 될 수도 있고 클릭이 많아지면 다른 언론사들은 또 돈을 벌기 위해서 그걸 또더 자극적으로 다시 재강용해서 또 유포하고 이런 일들이 계속 반복되고 있는 거죠. 결국 네. 언론이 정책적 부분들보다는 자극적인 요소를더 적극적으로 반영함으로써 클릭 수도 또 연관 검색어도 그런 쪽으로 더 강하게 부각되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
0: 네. 이은우님께서 요즘은 유튜브 영상 20분 넘으면 잘안 됐습니다 얘기하는데 유튜브에서는 자극적이고 음. 그리고 또 일부가 뭐 돈을 위해서 특정 정파를 위해서 이렇게 할 수도 있는데 음. 언론은 좀덜 해야죠 음. 언론은 좀 자정하고 언론은 좀잘 보여줘야 되는데 음. 조금 걱정스러운 선거입니다 이창하님께서 누가 누가 덜 나쁜가 하는 선거 같아요 쉬운 일곱 살인데요. 처음 보는 선거인듯합니다. 음. 선거해야 하나요? 그래도 해야 됩니다.
1: 맞습니다. 그래도 네. 하셔야 됩니다. 그데 네. 이제 좀 변화가 생기는 게 네. 어쨌든 비호감 비호감하고 사람들이 상대를 네거티브로 공격하는 거를 음. 이제 좀 싫어한다라고 양쪽에서도 안것 같아요. 토론에서도 보셨겠지만 네. 그러다 보니까 사실은 어 공격보다는 수비적인 입장을 좀 많이 취하다 보니 다른 키워드들이 또 나오지 않는. 또 그런 상황이에요. 그래서 사실은 예전까지 한 6개월 전만 하더라도 이재명 후보의 어떤 공약 같은 것들이 음. 침신찮게 보였었거든요. 그런데 근데 계속해서 사라지는. 오히려 대선이 다가올수록 그게 언급이 많아지는 게 아니라 점점 없어지는. 음. 왜냐하면 한쪽의 누군가만을 위한 이야기는 하지 않는다. 음. 어, 중도를 끌어와야 된다. 음. 이런 것들이 좀 대선 판 자체를 이렇게 좀더 세세하게 만들고 있습니다
2: 키워드 자체. 공
0: 공약이, 공약이 음. 사라지면서 네. 공약이 사라지면서 그 부인들만 나온 것 같아요. 얼마 전까지는 음. 김건희 리스크 계속 얘기 나온다. 음, 맞습니다. 이 저기 김혜경 리스크 음. 나옵니다. 후보의 부인들이 음. 공식 사과를 두 분이나 하는 음. 이런 대선은 본 적이 음. 없어요.
2: 이 문제는 어떻게 갑니까? 그러니까 사실은 이제 아까 지금 전투 전에 말씀하신지 기본적으로 이런 이슈가 선거에 큰 영향을 미치는 데는 한계가 있어요. 그리고 이런 부정적인 이들이 계속 나오는 것을 좀 일반 유권자들 입장에서 상당히 좀 불쾌하게 느끼기도 하고 <웃음> 대선이 왜 이렇게 올라간지에 대해서는 어떤 뭐랄까요? 뭐 이렇게 관심을 덜 갖게 하는 요소로 작용하고 이게 부정적인 영향을 미칠 요소도 분명히 있거든요. 그러니까 김건희 씨 리스크가 처음 터졌을 때만 해도 파괴력이 있을 거라고 생각했는데 대선에 지지율에는 큰 영향을 못 미쳤어요. 그러니까 욕은 하지만 예컨대 또는 뭐 비판은 하지만 그럼에도 불구하고 지지 성향을 바꾸는 정도까지는 영향을 안 미치거든요. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 이런 부정적인 요소가 자꾸 나오는 것을 국민들은 별로 안 좋아하는 것 같아요. 그리고 또 하나는 뭐냐면 이게 저는 다운표 저널리즘이라고 보는데 기본적으로 어떤 부정적 이슈가 하나 나오면 여야를 가리지 않고 선대위 관계자든 국회의원들이든 그걸 계속 공격을 하잖아요. 그 말을 따가지고 보도를 해요 또. 음. 그러면 계속 부정적 얘기가 나올 수밖에 없는 거잖아요. 그러니까 정책적 대결보다는 상대의 실점을 유발해 낼수 있는 요소로 집중적으로 공략을 하다 보니까 맞습니다. 언론 보도도 그렇게 흘러가고 그게 이제 자극적인 요소가 되니까 또 검색에서도 그러니까 자꾸 나오게 되고 음. 이런 요소가 되다 보니까 공격만 하고 실제 정책적 부분에 대한 토의와 논의는 네. 전혀 안 되고 있는 거죠. 지금, 저, 최진봉 교수님, 네. 이렇게 정책 토론, 이렇게 고퀄에 정책 토론하니까 네.
0: 좀 재미없고 기운
2: 빠지고 그러시지 않죠.
0: <웃음> 이도하 변호사하고, 날선, 날선 너거티브 공방, 이런 건 토론해야 되는데. 그러니까.
2: 좀 고퀄리티로 가고 싶습니다. 그렇습니까? <웃음> 자, 그러면
0: 팀장님. 네네네. 자, 부정적이지만 보도량이 많은 것과 음. 긍정적이지만 보도량 별로 없는 것. 네. 어떤 쪽이 유리합니까? 어떤 쪽으로 공략해야 됩니까?
1: 아, 글쎄요. 그거는 이제 좀 어려운 부분인데 제가 이제 지난 총선에서 느꼈던 게 공격이나 화력은 확실히 네거티브가 셌어요. 그런데 이제 기억해 보시면 그때 네거티브 펼쳤던 분들이 당선된 분들이 거의 없습니다. 그래요? 그리고 래요그 이제 그 댓글이나 아니면 이런 언급량에 너무 몰입할 필요도 없다라고 느낀 게그 열린민주당 같은 경우가 당시에 그 언급량에서 차지하는 퍼센티지는 한 30%, 40% 정도 오, 아, 됐어요 길겠네요. 그래서 이제 저도 궁금했던 거죠. 예. 이게 과연 표로 연결될 것이냐. 그때 이제 한 시사 프로그램에서 이야기를 했는데 결국엔 그렇게 되지 않았다라는 것이죠. 그렇죠. 그러니까 일부의 의견, 특히나 지난 총선 이후에 이제 분석된 자료를 보니까 어, 댓글을 자는 사람이 전 국민의 10% 이하. 음. 거기서 한쪽을 맹렬히 지지하는 분들이 3에서 5%밖에 안 된다 그렇죠. 과연 이 의견이 국민 모두의 의견인 것인가 그래서 사실 중도층의 마음을 잡아야 되는데 그러나 눈에 보이는 수치는 어쩔 수가 없는 것 같아요 저도 이렇게 말은 하지만 제가 출연하는 뭐 유튜브 네. 조회수 많이 나오면 좋거든요 그렇죠. 저도 왜 그런가를 또 분석하기도 하고
2: 네. 그 어려움은 지점니다아 이거 중요한 지적해 주셨습니다 네. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 사실 이게 눈에 보이는 게 전부는 아니에요 특히 이제 인터넷상에서 적극적으로 활동하는 분들은 제한적이고 그분들이 딴데 가서 또 활동하시거든요. 그렇죠. 그리고 그러니까 나서서 네. 댓글까지 쓰는 사람들은 또 거기에서도 제한적입니다. 네, 맞습니다. 그러니까 고관여층이라고 얘기할 수 있고 또 어느 정당을 정말 극렬하게 지지하는 분들은 열심히 가서 하세요. 그런데 네. 일반 중도층은 사실은 관심이 별로 없어요. 네. 그 댓글 부분도 사실은 관심 있는 분들이 읽어보지 일반 중도층 있는 분들은 댓글 잘안 읽거든요. 기사만 보고 기본적으로. 그러다 보니까 이게 지금 전투임장님이 기본적으로 거기에 너무 현혹이 되면 판세를 잘못 읽을 수 있다는 거죠 네. 예를 들면 보도량이 많고 예컨대 관심도가 높아지고 댓글이 많고 댓글에서 어느 한쪽을 막 지지한다고 해서 그게 정말 부정적인 거냐 또는 긍정적인 거냐 그렇게 판단할 수는 없다는 거예요
0: 네 전문용어로 좋아요 뽕이라고 있습니다 <웃음> 네. 그래가지고 <웃음> 그렇죠 네. sns에서
2: 네. 좋아요나
0: 음. 좋아요를 많이 받기 위해서 막그 적극적으로 이렇게 소구하는 정치인들 맞아요. 큰 재미 못 보죠 그렇습니다 하하네
1: 그리고 이제 이슈가 많이 이제 빠르게 휘발됩니다 네. 시사 쪽에서 그러니까 정치 쪽에서도. 음. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 중도층 사람들이 과거에 했던 발언이나 네. 이런 거를 10년 전부터 거 찾아보는 네네. 요즘 젊은이들이 많아졌어요. 네. 그러니까 이 사람이 과거에 이렇게 말했는데 어, 또 말이 바뀌었네 어 이렇게 말해놓고 또 이렇게 행동하네 이런 어떤 발자취도 요즘에는 좀쭉 지켜보는 그런 흐름이 있기 때문에 그걸 좀 일관성 있게 국민들이 음. 어 이해할 수 있는 합리적인 이야기로 사실 어려운 문제인데 네. 그렇게 좀 가야 할것 같습니다
0: 사무이사님께서 주진우 라이브에서도 정책 중심으로 진행하면 안 되겠습니까 이렇게 하는데 저희는 정책 위주로 어, 열심히 하겠습니다 이 코너에서는 정책 심도 있게 이렇게 음. 고퀄리티로 이렇게 토론하겠습니다 네. 네, 그렇게 더 노력하겠습니다. 네. 두 분은 굉장히, 네, 아, 제가 지금 <웃음> 공, 정신을 바짝 차려야 될 정도로 아주 고퀄입니다. 그런데 이거 하나 물어볼게요. 음. 요즘 바쁜 현대인들 요즘 사람들은 음. 뉴스를 주로 어디에서 봅니까? 포털에서 음. 봅니까? 신문에서 봅니까? TV에서 봅니까? 유튜브에서 봅니까? 아니면 주진우 라이브에서 봅니까? 자.
1: 그건 뭐 세대별로 좀 다른 것 같은데. 네. 젊은 네. 20, 30대는 유튜브를 많이 음. 보는 것 같고요. 음. 네. 유튜브를 통해서 뉴스를 봅니까? 음. 음. 맞습니다. 네. 아, 걱정스럽네요. 네. 음. 이제 알고리즘 지금은 계속 이제 한쪽으로 네. 가는 그런 방향성이 있죠. 네. 뭐 40대 같은 경우는 요즘에 이제 어 우리가 말하는 팟캐스트나 아니면 좋아하는 그러니까 본인의 목소리를 대변해 줄수 있는 누군가 인물을 정합니다. 그래서 사실은 모든 사안에 대해서 우리가 관심 갖기는 어렵잖아요. 네. 그 나는 주진우가 좋다. 네. 그럼 주진우가 하는 이야기를 웬만하면 그냥 따라가면 성향을 보여주죠.
0: 추천해주니까요. 맞습니다.
1: 추천해 그리고 뭐, 음. 60, 70대 분들은 제가 보니까 뭐, 제 주변에도 있지만, 어, 아무래도 보수 채널에 음. 좀 고정해놓고 음. 보시는 좀 경향성이 조금, 조금 더 높지 않나. 네, 그렇게 보여집니다
2: 그러니까 이게 SNS 가 갖고 있는 특성이 뭐냐면 추천이라는 얘기를 하셨잖아요 이게 지인 추천을 받든 아니면 알고리즘 누군가가 그렇죠. 알고리즘도 마찬가지고 기본적으로 누군가가 던져주는 메시지 있잖아요. 그그 네. 그 부분에 많이 이제 예를 들면. 뭐 단, 단톡방이라고 보통 그러잖아요. 단톡방에서 공유되는 부분들을 특정적으로 보게 돼요. 그러니까 이게 왜냐하면 시간이 없다 보니까 모든 걸 검색해서 보긴 어려워요. 맞습니다. 누군가 추천해줘. 근데 추천은 어떻게 연결돼요? 지인과 연결돼 있는 거예요. 그럼 결국 경향성은 뭐냐면 극단과 갈수 있는 경향성이 커지는 거예요. 그러니까 중도층이 점점 줄어들 수 있는 경향이 커질 수밖에 없어 왜냐하면 내가 어느 단톡방에 들어갔는그 단톡방에 있는 사람들은 사실은 유유상종이거든요. 크게 다른 성향을 갖고 있는 사람들보다는 같은 성향이나 같은 직장이나 같은 관심사에 있는 분들이 모이게 돼요. 그래서 있을때 거기서 올라오는 영상들만 보기도 시간이 부족하다고 하면 경향성을 가질 수밖에 없죠. 뭐 진보적이 보수적이든. 그런데 네. 그렇게 유튜브나 이렇게 음. 팟캐스트 한쪽 얘기만 듣다가
0: 보면 네. 진짜 진실과 사실에서 그렇죠. 멀어지는 걸 많이 보셨잖아요. 그러니까요.
2: 그래서 사실은 똑똑한 소비자, 그러니까 영상이나 아니면 뉴스에 대한 뉴스 소비자도 똑똑한 소비자가 돼야 된다는 것이 미디어 리터러시라고 그러잖아요. 일반적으로 네, 네. 미디어를 어떻게 활용하는지 교육을 시켜야 된다고 하는 건데 저는 필요하다고 봐요. 그리고 스스로 좀 노력 해야 돼. 무슨 말이냐면 내가 내 주위에 있는 사람의 의견만 듣지 말고 내가 스스로 찾아보면서 사실인지 아닌지를 확인하는 과정이 필요한 네. 거죠. 음. 결국 우리가 물건 하나 사거나 아니면 뭐 가서 우유를 사더라도 유효기관 언제인지 그 안에 성분은 뭐 있는지 따져야죠. 따져보고 사잖아요. 근데 뉴스는 그렇게 안 본다는 음. 거죠. 근데 그게 상실좀 위험한. 아, 근데 부분이에요. 약간의
1: 좀 변화가 생기고 음. 있다라고 느껴지는 게 아무래도 이런 것들을 언론에서 많이 다뤄주다 보니까 양쪽의 의견을 좀 보려고 하는 그런 분들도 많이 계시고요. 노력해야죠. 네. 그다음에 이제 좀 바뀐 게왜 이렇게 중도가 좀 늘어나고 왜이 지지율이 그대로냐 뭐 이런 말씀들 하시는데 제가 분석하기에는 이제 두 가지 요인이 있는 것 같아요. 하나는 합리적 선택의 보편화. 네. 이게 뭐냐면은 요즘에 뭘 사든 인터넷으로 엄청 공부해서 삽니다. 하다 못해 볼펜 하나 사더라도 가격 비교하고 직구하고 네. 그렇잖아요. 네. 네. 그 본인에게 유리한 정책이 뭔지도 사실은 생각보다 꼼꼼히 따져보는 게 있어요. 음. 그리고 집이 있는 분들은 세금이 될 것이고, 그 다음에 코인 하시는 분들은 거기 역시나 또 세금, 뭐 이런 문제들. 그러니까 자기하고 연관성이 높은 거를 계속 따져보면서 선택을 최대한 뒤로 미루는 경향이 있습니다. 예, 아. 네, 그런 아. 경향이 있고요. 그리고 정치도 저희가 볼때 개인화가 되고 있다. 음. 그러니까 아까 말씀해 주신 대로 이 집단 안에서 우리가 똑같은 의견을 갖고 있다라고 하면 상관이 없는데 사실 저도 지금 뭐 만약에 아내하고 너 누구 뽑을 거야? 누구 뽑자? 이런 걸 합의 안한 지가 오래됐거든요. 그냥 각자 개인이. 사이는
0: 괜찮으십니까? 사이는
1: 좋습니다. (웃음) 근데 그런 중도층이 많아진다는 (웃음) 거예요. 정말 괜찮습니까? 한쪽의 의견을 냈을 땐 조금. 본인이 불리하다라고 느껴지는 부분도
0: 있는 것 같아요 네, 네. 네. 아무튼 네. 집에 가서도 무슨 일이 있으면 저희 오늘 그럼 한번 합의를 네. 좀 보도록 하겠습니다 네. 합의 안 하죠? 안 오셔도 돼요 네. 아니 그래서 저희는 합의가 돼. 되어 있는데 예를 <웃음> 든 겁니다 아, 아, 죄송합니다 제가 트라우마 죄송합니다 1156님께서 네. 교수님 최진문 네. 교수님 오늘 네. 교수님 같습니다 그러니까요 처음으로, 네. 언론학
2: 전공 교수 같습니다
0: 말주님 최진문 교수님 오늘 전문봉으로 거듭나십니다
2: 네. 감사합니다 네. 자,
0: 김세현님께서 40대는 출퇴근 차량에서 라디오 네. 주진우 듣습니다. 네, 40대는요? 네, 좋습니다. 좋습니다. 저 주진우 라이브 잘 들으면 세상을 잘볼수 있습니다. 9777님께서 저는 아침 10시부터 하루 종일 KBS 1 라디오 음. 픽입니다. 이렇게 하시고요. 저는 라디오나 연합뉴스 봅니다. 40대 초반인데 8833님 얘기하십니다. 최성우님께서는 유튜브 본다고, 본다고 걱정된다는 건좀안 맞는 것 같아요. TV나 신문도 엄청 질 떨어지는 것 같거든요. 어, 뭐 언론이 좀... 너무 좀, 약간, 거지 같으니까. 소비자가 알아서 하라는 <웃음> 상황 참 슬프네요. 그렇습니다. 그런데, 네. 아, 네. 이렇게 좀, 그래도 식견을 가지고, 이걸 좌우 이렇게 잘 따져보셔야 됩니다. 아까 잘 따져본다. 그게 좀 반갑기는 한데, 어떤 분들은 정말 말도 안 되는 유튜버들. 어, 진짜 말도 안. 음. 멍멍 이런 꿀꿀 이런 소리예요 사실과 먼 얘기를 듣고 이렇게 똑같이 하는 사람들 보고 너무 가슴 아플 때 있어요 어떤 분들은 사이비 종교에 빠졌는데 말도 안 되는 종말론에 빠져서 말도 안 되는 그 인생을 거는 분들이 있지 않습니까 그런데 그런 돈 많이 봤잖아요 그렇죠. 그건
2: 우려돼요. 그러니까 그게 확증 편향이에요. 편향이에요, 사실은. 확증 편향이 네. 생기는 것은 지금 유튜브 갖고 있는 알고리즘 체계 때문에 그렇다고 저는 보거든요. 네. 그리고 기본적으로 어떤 한 이슈에 대해서 나오면 그 이슈에 대해서 연관되게 계속 보여요. 그럼 그것만 계속 보게 되면 그렇죠. 말씀하신 것처럼 확증 편향이 됩니다. 그게 거. 걱정입니다. 자, 네. 마지막으로 마지막으로 음. 이거 하나 물어볼게요. 자. 네. 빅데이터
0: 도사님. 이거는 무당이나 뭐 무속이나 <웃음> 법사님 아닙니다. 도사님. 아유, 도사라고 부르랬던데. 전문 전문가입니다. 그래 단일화는 될것 같습니까? 빅데이터상으로 보면
1: 단 일화가 언론의 관심만큼 국민들 은 관심이 없다. 예. 왜냐면 하 이제 그한달 동안의 언급량 네. 5만 건 정도인데 이게 어느 정도냐면 사실은 한 일주일에 10만 건 정도 되면은 국민들이 모두 이제 관심이 있는 이슈 정도로 봐요. 음. 그리고 같은 기간에 이재명 후보 같은 경우는 한달 동안 277만 건이 언급이 되거든요. 음. 음. 그 윤석열 후보 같은 경우는 180만 건 정도. 아, 네. 지금
0: 언급량이 이재명 후보가 많습니까
1: 이재명 후보가 계속 음, 많았고요. 예? 그런데 어쨌든 단일화 자체는 이재명 후보의 언급량을 100으로 봤을 때3 음.
0: 정도밖에 안 된다라는 아, 거예요. 아, 그 네. 별로 관심사가 예. 떨어지는군요.
1: 예. 그리고 이제 그 감성어라고 해서 이어 단일화에 대해서 사람들이 음. 뭐 형용사나 동사 표현하는 단어들이 있는데 관심 없다. 음. 그다음에 반대한다. 음. 실패할 것이다. 음. 뭐 싫다. 요런 단어들이 55% 정도 아, 부정 감성어가 음, 네. 음. 그리고 뭐 지지한다, 적합하다, 원한다가 한 35% 정도 되니까 관심이 낮은 가운데 빅데이터가 물론 모든 국민의 의견을 대변하진 않지만 반대하는 의견이
2: 좀더 높다는 네, 반대하고 시너지에 있겠습니다. 대해서도 별 효과가 없다고 보는 거. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 이런이 빅데이터 결과만 가지고 제가 분석을 해 본다면 단일화에 대해서 정치적 야합이라고 보는 거죠. 이게 명분이 있냐 그럼 과연. 예를 들어서 두 분이 지향하는 가치가 비슷하거나 같거나 아니면 정치적으로 정말 필요해서 하는 거냐? 당장 표가 필요해서 하는 거냐 하는 데 대한 관점이라고 저는 보거든요. 그러니까 국민들이 볼때 지금의 단일화는 표 때문에 어쩔 수 없이 막판에 그냥 서로가 필요해서 시도하는 것이지 국민들이 볼때 이게 합리적인 단일화라고 보기 어렵고 또 하나는 지금 단일화 논의를 하는 게두 가지가 여론도 그렇고 또 하나도 있는데 정치적 야합으로비치할수 있는 문제점도 있다고 보여집니다. 교수님. 예. 교수님 같아요. 그런, 감사합니다. 그런 대다 많습니다. 그런데 제가 음. 교수인데. 당연하죠.
0: 그런데 전민기 팀장이 빅데이터를 얘기하고 예. 교수님이 분석하니까 이거 재밌는데요 예. 그러니까요. 더 분석하고 싶은 게 너무 많아지는데요. <웃음> 감사합니다. 전민기 팀장은. 어, 이번 주부터 저희한테 예. 붙잡히는 거그럼요 예. 네. 노예계약을 <웃음> 노예 맺겠습니다. 네. 자, 이슈티키타카 최진봉 교수님, 전민기 팀장님, 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 하와이 아닙니다. 네덜란드입니다. 네덜란드 하와이에서는 뭐 동계올림픽에, 네. 하와이에서는 스케이트 탈일이 별로 없습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.